0: 八学园的运动会定在十一月三日举行。之所以定在这一天，据说秋天下雨是最少的日子，就是这天。自从定到这个时间，八学园每年的运动会都要在这一天举行。从天前一天起，校园里就开始做各种准备活动，还要装饰校园。孩子们兴奋地期待着运动会的到来。校长先生希望避免孩子们的运动会被下雨干扰，于是四处收集雨天的数据。可能这种努力成功了，也可能是天空中云啊、太阳啊被先生的诚意感动了。这一天没有下雨。巴学园的好多地方都和别的学校不一样。说到运动会，就更有特色了。除了除了拔河和二人三足项目，和别的学校一样，其余的项目都是校长先生设计的。这些项目并不需要使用什么别的用具，也不是什么夸张节目，只要利用学校原有的设备都可以完成。比如说钻鲤鱼比赛这一项。先从出发点开始跑上一小段跑到放在呃或者说是睡在校园中间的布做的大鲤鱼前面，从嘴钻进去，再从尾巴出来，然后再跑回原来的出发点。鲤鱼一共有三条，两条黑色的，一条红色的，所以每次三个人同时跑，这个项目看起来十分简单。做起来却十分难，因为钻进鲤鱼肚子以后，立刻一团漆黑，而且鲤鱼又很长，钻了一会儿就分不清自己是从哪一头进来的。结果，包括小豆豆在内，好几次从鲤鱼的嘴探出头来瞧瞧外面，又急急忙忙的钻回鲤鱼的肚子里。不过，观看比赛的孩子们却觉得有趣极了。因为有人在鲤鱼肚子里拱来拱去的时候，鲤鱼就看上去像活了一样。另外还有找妈妈比赛，开始以后，孩子们先跑一段，钻过横放木梯子的一个一个空格，然后从筐里拿出信封，比如纸上写的是素子的妈妈，就赶紧在观众席上找到素子的妈妈，拉着她的手跑到终点。这个项目要钻过梯子格，需要像猫一样巧妙。如果没做好，屁股很容易被挂住。而且，如果抽到素子的妈妈还算认识，但是要是抽到奥老师的姐姐或金江老师的妈妈或者国泽老师的儿子什么的，这些从来没有见过的人，就只好大声叫奥老师的姐姐了。这也是需要一点勇气的，所以当有的孩子偶然抽到自己的家长，就会欣喜若狂，连蹦带跳的喊：“妈妈，妈妈，快一点！”这个项目不仅需要孩子们努力，连观众们也需要配合才行。孩子们接二连三地跑过来，叫着某位妈妈的名字，被听到的家长不能发愣，必须赶紧从长椅上站起来。和那个孩子拉起手跑，所以当孩子们跑，所以当孩子们跑到大人面前，连爸爸们一起屏住了呼吸，注意听孩子会说出谁的名字。这样大人们就没有时间聊天或者吃东西了，一直从头至尾和孩子们兴奋地参与着。和的时候，校长先生和所有的老师也分成了两组，混在小学生中间，嘿呦嘿呦地拔了起来。绳子中间隔着一条手绢，泰明和别的因身体关系不能参加拔河的孩子们，负责看着手绢移向哪一方，宣布是哪一组赢了。最后的全校接力赛。更有丰富的八学园特色。虽然说是接力赛，但跑的并不长。决胜负的地方在学校中央，正对着大门通向礼堂的台阶上。要跑上台阶，再跑下来，这真是独一无二的接力赛。乍一看，这场接力赛好像有点莫名其妙。不过，八学园台阶的一级比一般台阶要低很多。坡度也非常缓，接力赛的时候，不能一步迈好几个台阶，只能一级一级的上，再一级一级的下来。这么一来，对于腿长个子高的孩子来说，反倒难了。孩子们吃中午饭的时候都要上这些台阶，居然可以做运动会的设施，大家都感觉到很特别，想想又很有趣。叽叽喳喳的跑上跑去，远看这幅情景，简直就像美丽的万花筒。台阶算上最上面的一级，一共有八级。小豆豆他们一年级学生第一次运动会，正如校长先生所希望的那样，是一个大晴天。大家在前一天就做好了折纸，还有链子、金色的星星，装饰到处都是。像过节一样，录音机里传出音乐，让人又快活又激动。小豆豆当天的打扮是白衬衫、藏青色的短裤。其实小豆豆一直想要那种很多褶皱的灯笼裤，一直想穿上那么一条。有一次，小豆豆下课之后，看校长先生在校园里教幼儿园的。老师们做韵律操，有几位大姐姐穿着灯笼裤，小豆豆就记在心里了。为什么要穿灯笼裤呢？这是因为，每当穿灯笼裤的大姐姐们用脚“咚”的一声跺到地面，她们露在外面的大腿就颤悠一下。小豆豆看来这才是大人的样子，真好啊！于是，小豆豆就爱上了灯笼裤。那天，小豆豆急急忙忙的跑回家，赶紧找到自己的短裤穿上，也咚的一下坐地面。小豆豆才是一年级的女生，瘦瘦的腿怎么也颤抖不起来。做了好几次，小豆豆得出一个结论：如果穿上大姐姐们的那种裤子，就能颤抖起来了。小豆豆向妈妈描述了一下姐姐们穿的裤子的样子。知道了，那种裤子叫灯笼裤。于是缠着妈妈，一定要在运动会的时候穿那样的灯笼裤。可妈妈实在买不到这么小尺寸的，于是小豆豆只好穿上了今天的打扮。运动会开始之后，出现了一个惊人的景象：每一个项目的第一名，都被全校个子最矮、手脚最短的高小军拿去了。真叫人难以置信！当大家在鲤鱼肚子里拱来拱去的时候，高桥君却嗖嗖地钻过去了。当大家在梯子格里费劲地钻来钻去的时候，高桥君已经钻过了梯子，向前跑了好几米。在接力赛中，大家费劲儿地一级一级地上台阶，高桥君那短短的腿却像是活塞一样，蹭蹭蹭地跑上去了。又像是在电影中，那快镜头嗖嗖嗖的跑了下来。结果大家发誓一定要战胜高桥君，也拼命的比赛。高桥君还是夺了第一名。小豆豆也非常努力，还没有胜过高桥君。虽然平时跑得比他快，但跑过之后还要做各种复杂的动作，总是比不过他。高桥君有些骄傲的抽着鼻子，满怀激动。上领奖台领一等奖，每一项的一等奖领了一次又一次，大家羡慕地望着他，心里却在暗暗地发誓：明年一定要胜过高桥君。可是实际上，以后每年高桥君仍然是运动会上的明星。另外说起奖品，也有校长先生的特色，一等奖是一根胡萝卜。二等奖是两根牛棒，三等奖是一束菠菜之类。至于小豆豆长大之后，还认为无论什么地方都是用蔬菜作为运动会的奖品。当时别的学校一般用笔记本、铅笔、橡皮什么的做奖品，但是即使不知道别的学校的奖品是什么，大家对蔬菜奖品还很有兴趣。小豆豆得的是牛蒡和大葱，他感觉把这些东西拿到电车上怪怪的，而且三等奖以后还有各种名目的奖励。结果运动会结束的时候，八学园每个小学生手里都拿着蔬菜，虽然孩子们还不太清楚为什么拿着蔬菜回家不好意思，但有人担心。说自己真奇怪，那就怪讨厌的。不过，如果是让妈妈自己去买菜，从家里提着篮子去菜店，那就觉得没什么不好的了。有一个男孩得到了卷心菜，觉得拿着费事儿，想来想去，终于说：“算了吧，拿着这个回去，挺害羞的。”校长先生听到了大家嘀嘀咕咕的抱怨，于是走到提着胡萝卜、萝卜之类的蔬菜，走到孩子面前，说：“怎么不想回去吗？今天晚上，请妈妈把这些做成菜，用你们努力得来的菜，做全家晚饭的菜肴，不是很好吗？肯定很好吃。”这么一说，大家都觉得。的确这样，用自己的力量得来的晚餐菜肴，对小豆豆来说也是平生第一次。他对校长先生说：“我想请妈妈把我的牛蒡做成牛蒡丝，葱呢、啊、还没有想好。”听他这么一说，大家也纷纷把自己的想法说出来给先生听。先生的脸色红彤彤的，是吗？明白了吧？校长先生也许希望学生们在一家人吃晚饭时，边吃着蔬菜奖品做的菜肴，边高高兴兴的谈论白天运动会时。而且，校长先生希望，在饭在饭桌上摆满自己奖品的高桥君，能记住这个时刻的喜悦心情。虽然高桥君个子矮小，永远长不高了。但他怀着这种身体上自卑心理之前，校长先生希望他不要忘记夺得第一名的自信，而且谁知道呢？很有可能八学园式的运动会就是为了高桥君能得到第一名，先生才故意这样设置的吧。